0: wir mal los mit der heutigen Def Radio Sendung. Ja, hallo. Äh, hallo Henning. <lacht> Schön, dass du dich bereit erklärt hast, äh, ausgefragt zu werden, bzw. Ja. mir zu erzählen und dir ähm, Fragen von mir anzuhören. Worum soll
1: es denn heute gehen? Ja, ich erzähle euch heute was über Synthesizer und so Sound Sounddesign ein bisschen allgemein. Mhm. Was
0: ist denn ein Synthesizer?
1: Ein Synthesizer ist eigentlich ein Tongenerator oder so ein, ein elektrischer Tongenerator. Und meistens haben die vorne so ein, eine Klaviatur dran mhm. als Interface.
0: So wie deins ist hier gerade. So wie meins, Also ich
1: habe hier jetzt gerade eins mitgebracht. Das ist eine Microboot mhm. und das habe ich eben um so ein paar Töne zu demonstrieren. Aber inzwischen gibt es eben auch welche, die ganz andere äh, Interfaces dann haben. Aber standardmäßig ist eben diese Klaviatur vorne dran.
0: Ja, was könnte man sich da noch so vorstellen als Interface?
1: na zum beispiel so ein Windcontroller gibt es ja dass man eben das ist dann wie eine flöte eigentlich nur dass der das elektrisch abgreift oder direkt irgendwelche module die das ganze algorithmisch generieren mhm. also gibt es inzwischen eigentlich alles mögliche
0: okay oder man macht äh, direkt am rechner irgendwas grafisch ja oder genau so. das geht ja auch okay äh, jetzt hat es ja nicht nur eine klaviatur sondern auch noch so ein paar andere schalter und regler ja. Was macht das so? Machen wir mal so einen groben Überblick über das Gerät hier, weil ich das Ein grober
1: jetzt Überblick. Naja, also so ein klassischer Synthesizer, der hat eben vier Stufen eigentlich. Ganz am Anfang, da steht ein Wellengenerator oder ein Oszillator. Mhm. Und mit dem kann man eben erstmal verschiedene ja verschiedene Klänge eigentlich bauen. Also zum Beispiel hat man dann eine Sägezahnschwingung oder eine Rechteckschwingung. Und die kann man eben alle zusammenmischen, zu verschiedenen Verhältnissen vielleicht auch und danach kommt dann meistens auch so eine modulationsstufe die kann eben noch mal das ganze modulieren zum beispiel ist das ein langsamer oszillator den man einfach rein multiplizieren kann oder ein, ein schneller oszillator den man rein multiplizieren kann oder irgendwie frequenzmodulation und solche sachen
0: also ich sehe da jetzt auch schon so symbole für das das sind dann die die schwingungen die man da ja genau ähm, also so, so. ja es ist jetzt natürlich im, im radio schwer zu schreiben, aber also halt so eine steigende Kurve und dann so also abfallend wäre dann ja, so ein Sägezahn. Das wäre ein Sägezahn, ja. Oder diese eckige <lacht> hoch runter, wie, wie nennt sich das? Das da ist ein Mitte?
1: Rechteck. Rechteck, also, also sieht ich aus ich kann wie das auch gleich mal zeigen. Also meistens kann man sich ja unter
0: Sinus was vorstellen ja. und äh, das ist halt dann wie so
1: ein eckiger Sinus. Ja, genau. Also ein Sägezahn wäre das hier.
0: Moment, da müssen wir hier umschalten, ja. damit man das auch hört.
1: Okay, das war Das eine, war jetzt ein Sägezahn.
0: Sägezahn ohne, ohne irgendwas. dann.
1: Ohne irgendwas, einfach ein reiner Sägezahn. Mhm. Und der besteht eben aus ganz, ganz vielen Sinussen eigentlich. Und das ist ja diese Fourier-Transformation, hm. dass man jede Schwingung eigentlich in viele Einzelschwingungen zerlegen kann, was dann nur noch Sinusse sind.
0: Das macht er dann aber mit allen den Schwingungen, oder? Also das nicht nur nicht nur mit dem Sägezahn.
1: Ja, genau. Ja, also, okay. also die Idee von, diesem, von dieser ersten Stufe, von dem Wellengenerator, ist, dass man einfach ein reiches Signal hat, das auch viele Obertöne hat und tiefe Töne und das eben nicht nur ein Sinus ist, sondern das möglichst komplex ist eigentlich.
0: Ja. ja wie klingen denn dann jetzt die anderen ähm, zum, zum Vergleich? Dann, naja Also ein Rechteck,
1: das wäre dieses hier. Okay. Und ein Dreieck, das ist ja praktisch sowas wie ein Sägezahn, wo die Spitze dann in der Mitte ist. Also viel weicher eigentlich. Mhm. Ja, der, der Sägezahn, der,
0: das hat man dann schon gehört, der war schon irgendwie...
1: Ja, also der hatte eher hohe Frequenzen. Ja. Ich also, nehme den auch immer gern, um damit irgendwie rumzuspielen, weil man merkt irgendwie mehr damit, mhm. finde ich. Durch, durch die hohen Frequenzen, ne? Ja, genau. Ja,
0: und und der, der, der recht äh, ja... Dieses Rechteck fand ich dann ein bisschen, so ein bisschen weicher und Dreieck war das letzte. Ja, Dreieck. Mhm. Ja, aber dann war dann noch mal so ein bisschen tiefer auch vom Klang.
1: Mhm. Ja, und die nächste Stufe, das ist dann eben diese Modulation. Also da hat man meistens ein, also eigentlich ist diese Stufe eher so optional, ein bisschen, das ist nicht immer angebaut. Ich habe hier jetzt natürlich eine mitgebracht. Mhm. Und ich habe hier Frequenzmodulation, aber da gibt es eben auch Amplitudenmodulation oder eben Ringmodulation, was dann eben die Multiplikation eigentlich ist. Und die Idee daran ist eben, dass man das Signal noch mal irgendwie ein bisschen anreichert. Oder ich glaube Phasenmodulation gibt es auch, das gibt es zum Teil auch in diesen Gitarreneffektpedalen.
2: Mhm.
1: Ja, also vielleicht,
0: ähm, sorry, was hast du jetzt gesagt, Was hast du? was hast du hier? Ich habe hier jetzt
1: Frequenzmodulation.
0: Okay, Frequenzmodulation ähm, bedeutet ja, wir haben eine, ein Signal mhm. und ja, durch, durch die Modula Modulation ändert man jetzt die Frequenz und lässt den Rest gleich, oder? Genau. Und also okay, bei der Amplitude, ja diese...
1: Modulation ist es die
0: Amplitude, bei der genau. Phase also die, die ändert die Lautstärke
1: man, eigentlich dann.
0: Mhm, die, genau, beim ja. Ton die Lautstärke. Bei der Phase, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also Frequenz würde die die Tonhöhe dann bedeuten. Mhm. Bei der Phase, wie, wie kann man sich das vorstellen bei Tönen?
1: Das ist so ein bisschen ähnlich wie Frequenzmodulation dann eigentlich auch.
0: Mhm. Ähm, und was was passiert da jetzt? Also wird das irgendwie... Wenn ich jetzt nur moduliere, dann verändere ich das jetzt nur mal. Also ist es dann... Also ich... ich verändert nur das Signal als Ganzes. Also ich sage jetzt, ich mache diese Modulation und dann wird irgendwie der Ton höher.
1: Ja, genau. Oder tiefer. Ja.
0: Ist aber jetzt nicht so, dass es sich dann ständig ändern würde, sondern es bleibt dann auf diesem, auf dieser Einstellung, auf diese. Wenn ich es einmal.
2: Ich verstehe meine Frage nicht. ich verstehe
1: die Frage glaube ich nicht. Also hast eben einen zweiten Oszillator sozusagen und der moduliert dann diesen Wellengenerator.
0: Okay, also ändert sich es dann über die Zeit, ähm, ja. welch, wie stark ich die. Okay, ja, also ich ja. mache praktisch ein zweites Signal, moduliere ich auf dieses, auf diese Rechteck oder was wir da auch haben, genau, drauf. Ja. Äh, So wie bei einer über Funkübertragung.
1: Ja genau, eigentlich ja, ziemlich das genau. Hier ist es, um, um, um Töne zu erzeugen. Ja. Okay. Äh, können wir uns da was anhören? Ja, genau. Und zwar kann ich da einfach mal ein umgekehrtes Rechteck auf dieses andere Rechteck drauf bauen. Zwar okay. relativ langsam auch dann. Ja. Mhm. Okay,
2: hör
0: Okay, du hast jetzt hier an zwei... Ähm Knöpfen gedreht. Irgendwie ja. hört sich gerade unsere Aufnahme ein bisschen seltsamer. Jetzt geht's wieder. Hm. Irgendwie fehlt mir, ich glaube, mein... entweder hat mein Kopfhörer einen Wackelkontakt oder. Also ich höre mich noch gut. Wirst dich normal, dann ist, dann ist gut. Und vielleicht mein Kopfhörer ein bisschen oder mein Ohrproblem. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also du hast jetzt hier dafür zwar an zwei Knöpfen gedreht. Man ja. hat es deutlich gehört, äh, wie sich, wie sich der Ton verändert hat. Ähm, was hast du jetzt gemacht? Du hast jetzt eingestellt umgedrehter Sägezahn. Genau. Also man, wir haben hier diese Bildchen ähm, für die für die für die Kurve, wie die aussieht. Die Grundfrequenz ist halt in die eine Richtung steigend und dann eben so, so ein Schnitt nach unten. Und du hast hier eingestellt bei dem bei dem zweiten sie da drüber LFO. Wofür steht das?
1: Äh, Low Frequency Oscillator. Also mhm. langsamer Oszillator. Na, Oszillator.
0: Hast du die diese äh, die den umgekehrten Sägezahn eingestellt?
1: Ja. Also dass die Frequenz am Anfang hoch ist und dann langsam tiefer wird mhm. und dann wieder nach oben springen. Also das ist I, I, I. Genau das, was man gehört hat. Ja. Ähm, und Amount ist dann... Das ist eben, wie viel das ist. Mhm. Also die Frequenz, die schwankt jetzt ja zwischen irgendwelchen Bereichen. Okay. Und, und hoher die kann jetzt Amount eben... Ist große Veränderung. Ja, genau. Große Veränderung. Also dass die Frequenz ja. dann stärker moduliert wird dadurch. Mhm. Und Rate ist die Geschwindigkeit? Das ist oder? die Geschwindigkeit von dem Oszillator, der dann das Signal moduliert. Okay. Und das ist auch ganz spannend zum Teil, weil das geht gerade so in den hörbaren Bereich rein meistens, also so 30 Hertz, und dann hört man die einzelnen ja, die einzelnen Schwingungen nicht mehr raus. Ah ja. Weil es eben zu schnell dann ist für das Ohr. Mhm,
0: mhm. Aber man hört dann... Nee, was hört man dann?
1: Also es klingt dann einfach ein bisschen metallener. Ich kann mhm. das mal demonstrieren.
0: Ja, was, also jetzt demonstrierst du den... Ja, also
1: jetzt werde ich einfach das, die Rate von der Modulation langsam so. schneller machen. Oh, Solange bis man, nicht mehr, so lange, bis man nicht mehr die einzelnen Schwingungen hört dann. Okay. Also so bei 30 Hertz dann etwa. Okay,
2: und los.
0: Okay, da haben wir jetzt so ein Knacken oder so am Schluss noch. Also dieses dieses so, so ein ja. Ruckeln gehört, ist das irgendwie immer so oder liegt es hier an unserem Aufbau? Ich denke, das liegt hier an dem Aufbau. Mhm. Dieses ja. kleine Knacken da. War wahrscheinlich. Also irgendwie. Ja. Ähm, ja. Ich glaube auch, Ich glaube auch, dass ich rechts mehr höre als links. Liegt auch daran, dass wir dieses Synthesizer aktuell nur auf dem rechten Kanal über unsere Kopfhörer hören. Äh, wahrscheinlich verwirrt da meine mein Gehör ein bisschen. Das kann gut sein. Äh, aber das sollte ja dann in der Sendung äh, anders sein. Da sollte man das über beide als Mono hören. So, du hast jetzt also die Rate hochgesetzt bis 30 Hertz, hast du gesagt, ungefähr? Ja, ich
1: denke, sowas wird es gewesen sein.
0: Ähm, da fällt mir ein, ist das eigentlich, wie, wie funktioniert denn das Gerät intern? Ist das irgendwie alles analog aufgebaut? Das ist jetzt alles analog aufgebaut, tatsächlich. Mhm. Ähm, gibt es dann auch welche, die irgendwie das digital nachmachen? Ja. Okay. Also am Rechner, klar. Da Ich meine, weiß nicht, vielleicht haben bestimmt schon viele mit so Software rumgespielt. Ich hatte auch mal irgendwie sowas, wo man dann irgendwie so eine, so eine, so eine Software hat, wo man dann so einen Graph aufbaut und sagt, hier irgendwie so, da wird so eine Schwingung generiert mhm, und ja. dann kommen da irgendwelche Filter drauf, die irgendwas machen. Ja, da gibt es ähm, ja
1: inzwischen viele solche Programme.
0: Ja, da, da spielt man ganz gerne mal mit rum. Das ist natürlich digital, aber so, so, so Geräte, so wie du hier hast, sagst du, gibt es dann eventuell auch digital?
1: Ja, das gibt es auch digital, wobei die dann weniger Knöpfe zum Drehen haben, sondern die digitalen, die haben meistens eher so Voreinstellungen, die man eigentlich durchschaltet. Okay. Also diese digitalen, die war ja bis in die 70er etwa ganz beliebt mhm. und jetzt vor ein oder zwei Jahren kam das wieder so auf den Markt dass man relativ günstige Synthesizer anbietet, die eben voll analog sind. Davor waren die so teuer oder? Nee, davor da war einfach das Publikum nicht dafür da. Die wollten das dann eher digital haben mhm. und eben, dass man das auch speichern kann. Weil bei Analogen, da hat man eben meistens keine Speicherbänke, wo man sagen kann, ah das klingt gut, das merke ich mir jetzt mal, dass ich das später wieder habe. Ach so. Okay. Also manche sehen das dann als Nachteil, wenn es sowas nicht gibt. Wie siehst du das? Ja, es stimmt schon, aber ich finde dadurch, dass man diese vielen Knöpfe hat, ist man auch viel, viel involvierter in diesen Klangprozess, weil wenn es jetzt digital ist, dann hat man eben irgendwelche Voreinstellungen, die man einfach nur durchprobiert.
2: Mhm.
1: Ja,
0: kann ich mir vorstellen, ja. Ja. also...
1: Das, das ist schon ganz anders nicht so sind.
0: viel mit rumgespielt wie gesagt bloß mit, mal mit so mit so Software, aber ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie ja es ist halt wirklich es passiert halt wirklich was so physikalisch ja. irgendwie und wir haben ja sonst so tagtäglich eher mit digitalen Sachen zu tun ähm, und da ist es auch mal ganz cool. Ja, mit, mit sowas rumzuspielen. <lacht> ja, ich, ich mache hier die ganze Zeit mal Kopfhörer. Entschuldigung, aber äh, da ist links, manchmal kommt gar nichts raus. Also vielleicht ist es doch nicht mein Gehör. jetzt geht es der Kopfhörer. Ne? Vielleicht ist mein Kopfhörer. Das ist, naja. ähm, ich versuche, das nicht zu sehr beeinflussen <lacht> zu lassen. Das müssen wir nachher mal Pause machen, dann nehme ich andere noch jede Menge Auswahl an Kopfhörern. Okay, Low Frequency Oscillation hatten wir da jetzt.
1: Ja. lfo also die Modulation dann eben. Es gibt auch welche, da sind es einfach, da ist das eigentlich in diesen Wellengenerator schon ganz am Anfang eingebaut, dass man dann irgendwie zwei Schnelle hat, die sich gegenseitig modulieren können. Okay. Dann gibt es auch noch so Späße wie Cross-Modulation, wo, wo man praktisch zwei Oszillatoren hat, die sich gegenseitig, gleichzeitig Frequenz modulieren.
2: Mhm.
0: Wie okay, das wird dann wahrscheinlich noch mal ein Stück Interessanter, oder? Ja, wenn ja, das, das irgendwie beschreiben cool. wie, das, das wie
1: das. ist klingt. sehr Metallen eigentlich. Ja. Ja. Okay. Also das, ursprünglich ist das eben, wenn man zwei Antennen hat und man, wenn man die näher aneinander bringt, ah, ja. dann regen die sich auch gegenseitig an. Ja. Sind das es dann das eher, eher dann, hohe Frequenzen oder
0: macht man das also so? Macht man das irgendwie sowohl unter diesen 30, 20 Hertz, wo man dann deutlich hört, dass es Schwingungen sind, oder sind es dann eher...
1: Nee, nee, das macht man schon im hörbaren Bereich. Im, okay, das, also, das, das also von 30 bis 18.000. Okay. Also man
0: hört dann praktisch einen Ton, aber er klingt halt irgendwie. Genau, was. ja. Mhm.
1: So. Das ist mit der Modulation. Gemacht. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich auch eines von diesen tollen Sachen an so analogen Geräten, weil bei digitalen hat man ja diese Abtastrate.
2: Mhm.
1: Also bei den digitalen Signalen ist das ja so, dass man sich einfach alle 44.100 stel Sekunde den Wert von der Welle an dem Zeitpunkt merkt. Mhm. Und diese 44.100 ist eben die Abtastrate. Ja. Und die Hälfte davon an Frequenz, also 22.050 mhm. Hertz, ist dann, was man gerade noch darstellen kann. Ja. Und wenn man das eben digital macht und digital das moduliert, dann kann das sein, dass es über diese Rate kommt und dann faltet sich das wieder runter in den Spektralbereich rein. Spektralbereich heißt? Also von, diesen, von der Frequenz dann eben. Also Spectral Leakage heißt dieses Phänomen dann, mhm. dass man eben Töne hört, die eigentlich so ein digitales Artefakt sind, weil man das Signal nicht genau genug darstellen kann.
0: Ah ja. Ähm, das kennt man bestimmt aus irgendwelchen Sachen, aber wie, wie, wie das klingt, aber kann man das irgendwie beschreiben? Mhm.
1: Ja, ich finde das, nee, ich kann es glaube ich nicht beschreiben. Aber es ist
0: bestimmt, also es ist bestimmt was, was, man, was man was man kennt, oder? Von irgendwelchen.
1: Nee, ich nicht glaube, wenn man sich das nicht nie richtig überlegt hat oder so, dann okay. kennt wir es eher nicht. Also, ja, ist also so man
0: auch nicht so irgendwie vom, vom Geräusch her, dass man irgendwie sagen würde, das.
1: Okay. Das ist eben so ein Nebeneffekt, den man irgendwie nicht haben will und meistens versucht, irgendwie zu vermeiden.
0: Ja, ja gut, so. klar, ja. wenn sich das Signal dadurch ändert. Ja. Also wir wollen ja eigentlich, vielleicht sollten wir da auch noch kurz erwähnen, irgendwie. also wenn man, wenn man ja eben abtastet, samplet. Dann sagen wir, man, man muss mindestens die doppelte Frequenz, also mit der mit der äh, doppelten Frequenz der der des höchsten der höchsten Signalfrequenz abtasten, ja, um das äh, um das vollständig um die volle Information über das Signal zu haben.
1: Ja, das ja diese nyquist
0: rate Genau, Nyquist, Nyquist, ja, weißt du, wie man es ausspricht? Nein, weiß ich, ich den denke
1: Nyquist, weil es wird ja ein Schwede sein. Okay. Oder ähm, ein Däne, denke ja. ich.
0: Und ja, wenn man eben diese doppelt so viele Abtastpunkte hat pro Sekunde, wie die wie, wie die Frequenz ist, dann sollte das in der Theorie ausreichen, um das Signal voll über um die vollständige Information über das Signal zu haben. Und wenn man weniger hat, kann es irgendwie sein, dass sich dass man darf bei der Rekonstruierung irgendwie falsche Wellen ja. durchlegt. Wenn man mehr hat, dann ist es halt redundant und man könnte Speicherplatz sparen. Das ist so die Idee dahinter. Nein, nicht. Man könnte Speicherplatz
1: sparen sondern Achso, nee, genau, ja, mehr, also so wenn so, man mehr also ja. wenn man eine
0: höhere abtastrate abtastet als äh, als diese zwei ja, zweimal die genau. höchste frequenz dann ist es eigentlich unnötig ja, eigentlich wie hilft es dann bei diesem bei dem problem was du gesagt hast bei äh, wie hieß das ähm? Spectral, leakage. Spe
1: Spectral leakage genau würde das helfen also man könnte natürlich die frequenz äh, die die abtastrate höher machen ja mhm. Aber bei so digitalen Sachen, ich weiß nicht, so eine Soundkarte, wie die innen funktioniert, am meisten sind die halt, die direkt sind halt auf, auf diese 44.100 oder 48.000 gibt es glaube ich auch.
0: Ja, vielleicht gibt es auch welche irgendwie mit Bildung, wie weiß nicht, 96.000 oder, es oder nicht. was es
1: da war. Aber, aber ich denke, das kann man nicht so beliebig verändern. Wahrscheinlich nicht. Und der muss ja dann auch mehr rechnen und sowas. Also analog ist dann schon einfacher. Ja.
0: Okay, ähm, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ich muss hier nämlich meinen Kopfhörer fixen. <lacht> äh, das ist ganz fürchterlich. Wir mal, kommen wir gleich wieder zurück hierher. Ja? So, da sind wir wieder zurück. Mein Kopfhörerproblem haben wir durch andere Kopfhörer gelöst. Und jetzt müssen wir klären, wo wir eigentlich waren vor der Pause. Das haben wir nämlich beide gerade wieder vergessen. Aber gehen wir doch einfach nochmal kurz durch, was wir schon hatten, weil wir reden ja auch schon wieder eine ganze Weile. Also wir unterhalten uns über Synthesizer, genau ja du hast hier so einen analogen dabei der hat als interface so eine klaviatur vorne mit sind das, zwei oktaven zwei oktaven plus eins plus eins
2: oder? Ach, ja. von c ja.
0: bis und dann noch ein c ja, und dann, noch und dann noch ein c, ein c. c. Ja. oder nee das sind was was zählen als oktave sind es nur bis zum
1: ähm, in oktave zum, sind ja, ist ja mit den dann das
0: ist, ähm, <lacht> Und also das, die Oktaven sind ja
1: immer der Abstand dazwischen.
0: Ja, okay. Äh, jedenfalls ist da so eins mit einer nicht allzu riesigen Klaviatur, aber es ist ja auch nicht um Klavier zu spielen da, sondern es ist halt, um da um Töne zu erzeugen. Gibt es eigentlich, so, gibt's eigentlich ja, so große, große <lacht> Nachbarn zu <lacht>
2: ja. große.
0: große? Also mit, mit größeren Klaviaturen. Ja, ja, klar. Okay. Ah, ja, wahrscheinlich so.
1: Und wir sind dann halt auch größer mh, und mh. teurer.
0: Ja. Wofür benutzt du es eigentlich so?
1: Also, also Musik machen. zum, zum Nachbarn. ärgern.
0: <lacht> äh, machst du da irgendwie, trittst du damit irgendwie auf? Oder
1: ja, ich bin noch bei mit? der EMU aktiv. Mhm. Die, Emo da, ist das, die EMU äh, ist die experimentelle Musikgruppe von Ulm, mhm. wobei ich da eher auf dem Laptop Sachen mache. Okay, was macht ihr insgesamt so? Wir machen so Richtung Ambient-Sachen. Mhm. Aber auch sehr experimentelle Sachen zum Teil. Und wie viele
0: Leute seid ihr da so? Was, was für andere oh, ich Instrumente außer Laptops so hat.
1: Fünf etwa. Okay. Und wir haben wirklich sehr viele Laptops.
0: Also hauptsächlich mit Laptops.
1: <lacht> ja, also manchmal machen wir auch so analoge Sachen, dann mit einem Bassrohr oder eine, mhm. ja, solchen Sachen dann. Seit wann machst du das? Du bist noch nicht so lange in Ulm. Ne? Ja, das mache ich jetzt seit letztem Jahr irgendwann. Okay. Seit wann gibt es die Band? Die EMU. Ja. Oh, seit 86 ja, oder 85. Okay, schon ein bisschen länger. Ja, ziemlich lang. Äh, ist das an der Uni oder? Das ist an der Uni, ja. Ah, über das, das, das Musikzentrum,
0: das jetzt irgendwie kein Geld mehr hat. Oder ja, ah, ja,
1: aber es wird klar. jetzt 30 Jahre alt. <lacht> Und wir fallen dann jetzt Jubiläum.
0: Und das ist aufhört oder <lacht> keine Ahnung. Naja, ähm, ja, jedenfalls haben wir da so einen Synthesizer. Der ist analog. Wir haben uns vorhin schon angehört, den Grund... Ähm, wie, wie nennt man das? Wie nennt man die Stufe?
1: Oder das ist man der man? Ja, Oszillator einfach.
0: Oszillator, also man, man der, der erzeugt einfach ein Signal aus verschiedenen ähm, Wellenformen, Wellen. Kann man die eigentlich auch mischen? Ja, klar. Das können wir uns eigentlich auch noch anhören, oder? Ja, okay. Was, was, also wir haben jetzt vorher die Einzelnen mal angehört. vielleicht,
1: Ja, ja wir können ja zum Beispiel ein Sägezahn und ein Rechteck mischen. Ein Rechteck mischen, okay. Und das klingt... Vielleicht
0: brauchen wir jetzt zum Vergleich nochmal eins von, von den Einzelnen extra. weil.
1: Ja, machen wir doch mal den, 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 Sägezahn. den Sägezahn wieder. Okay, ich höre da jetzt nicht so den riesen Ja, das ist tatsächlich relativ ähnlich. Das kann aber auch sein, dass... Machen wir mal nochmal das Rechteck nur einzeln. Mhm. Okay. <lacht> Verwunderte Blicke. <lacht> Verwunderte Blicke. Aber <lacht> wir können mal das Rechteck einfach so machen und den Sägezahn langsam lauter machen. Dann das müssen wir das wir, ja hören. Das ja.
0: müsste man ja eigentlich hören. Und los. Okay, da hört man dann tatsächlich, dass sich da was tut.
1: Ja. ja. Also ich denke, das ist, weil der Sägezahn noch irgendwie mehr, höhere Frequenzen drin hat oder sowas. Mhm. Und dann hört man die eher, die dominieren dann irgendwie.
2: Ja.
0: Okay. So. Äh, Oszillator. Und dann kommt das Ganze in, diese Mo in die Modulationsstufe. Ja.
1: Oder auch nicht. Äh, also die ist eher so optional. optional irgendwie. Die kann man auch weglassen.
0: Was, was halt passiert, es wird irgendein Parameter dieser, diese, dieses, dieser, dieses Signals, wie nennen wir das denn? Diese Ton der ja, Signal eigentlich? Ja, diese Wellen, dieser Wellen ähm, also zum Beispiel Amplitude, Frequenz oder Phase oder so, äh, wird halt beeinflusst durch einen zweiten, äh, durch ein zweites
1: Signal. Das ja, und dadurch wird das Ganze eben noch mal irgendwie komplexer. Darauf
0: modelliert, Ja, Genau. Und zum Beispiel. Wenn, das, wenn die Frequenz niedrig genug ist, dann hört man eben auch, dass sich da irgendwie der, die Tonhöhe verändert. Mhm. Und ja, da, da waren wir jetzt so ungefähr.
1: Genau. Und danach da laufen die Signale dann meistens in einen Filter rein.
2: Mhm.
1: Und das Filter, da kommt eben dieses ganz komplexe Signal rein mhm. und das filtert eben bestimmte Dinge raus und macht es eigentlich wieder einfacher. Das heißt, es sucht sich irgendwie Frequenzen aus, hohe oder tiefe, und wirft die einfach weg. Mhm.
0: Kennt man aus vielen Bereichen, also irgendwie beim Kaffee machen. <lacht> das nimmt die bröckelnden Bereiche und wirft sie einfach weg. Ja und rauskommt raus äh, kommen die flüssigen Bereiche. <lacht> ja, 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 ja. Also irgendwie wäre jetzt irgendwie auch so, wenn man sich jetzt vorstellt, die dicken Wellen oder die dicken Frequenzen kommen halt nicht durch. Die dünnen schon. Genau, <lacht> durch ja. Durch so ein Filter mit so Löchern drin. Dann hätten wir das Hochpassfilter, wenn so hochfrequente Sachen durchkommen.
1: Genau. Und beim Hochpassfilter bleiben eben die tiefen Frequenzen anstecken. Und beim Tiefpass, da ist es genau andersrum. Da hm. gehen eben die Tiefen durch und die hohen nicht.
0: Hm. Und dann gibt es noch irgendwie sowas wie Bandpass, ja, dann
1: Bandpass was dazwischen,
0: also der sowohl hohe als auch tiefe und das, was dazwischen ist, bleibt übrig. Ja. das ist da noch das noch ein Notchfilter, das ist das Umgekehrte. Das ist das Umgekehrte, also der nimmt aus der Mitte irgendwas raus, ja. ist hoch und tief übrig. Könnte man zum Beispiel verwenden, um so rauschen, wie wir gerade im Hintergrund haben, so ein bisschen <lacht> rauszufiltern. Wobei ich glaube, heute hält sich das in Grenzen.
1: Wobei das Rauschen also jetzt auf verschiedenen Frequenzen ja schon ist. Das heißt, ja. da willst du schon eher einen Bandpass vermutlich haben.
2: Mhm.
1: Für, 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 vielleicht. Vermutlich, ja. Werden
0: wir dann sehen, wie das bei der Audiobearbeitung dann rauskommt. Ähm, genau, was für Filter hast du hier?
1: Ich habe hier <lacht> einen Tiefpass, einen Bandpass und einen Hochpass mitgebracht.
0: Mitgebracht, das ja, ist ja schön
1: gesagt. Das ist <lacht>
0: Also ich sehe ja halt dieses eine Gerät <lacht> mit den Knöpfen. Aber nee, das hast du, das, ich meine, du hast es ja mitgebracht.
1: Ja, genau. Also ich kann auch gerade den Hochpass zum Beispiel zeigen, auch am besten wieder auf dem Rechtecksignal,
0: mhm.
1: wie ich den eben langsam zudrehe. Zu, äh, den Hochpass? Nee, den, den, den Tiefpass. Den Tiefzudrehen. Also was meinst du mit Zudrehen? Also ich das heißt, du du mach immer mehr hohe Frequenzen weg. Also der hat ja so eine Grenze, okay. obwohl er das genau. abschneidet. Und das, das heißt, ich einfach mal das
0: heißt wir fangen jetzt ganz oben an. Genau, ja. Ähm, die, dass, dass alle, dass noch so ziemlich alle hohen Frequenzen durchkommen und ja. du verschiebst diese Schwelle, ab Nach wann unten. die Frequenzen abgeschnitten werden, runter, solange bis nur noch Tiefe übrig bleiben. Ja. Ganz tiefe. Ganz tiefe. Ganz tiefe. Äh, dann dann machen wir. Also was haben wir mit so einem Sägezahn? Ja. Und fangen damit an. Okay. Okay, Irgendwann hört man dann auch nichts mehr.
1: Ja, weil dann sind eben alle Frequenzen weg.
0: Mhm. Das war jetzt aber schon ähm, einigermaßen früh da, oder? Weil, also da ist dieser, dieser Drehregler-Cut-Off. Ja, schon einigermaßen früh nichts mehr gehört. Oder ich zumindest. oder? Ich mm -hmm. Ja. <lacht> <lacht> ne, ist das irgendwie... Also, weiß nicht, wann, wann war das irgendwie so? Also, da war noch so ein Viertel oder so übrig von dieser Anzahl? Ja, das
1: ist, weil ich den auch noch durch dieses Modulationsrad hier eigentlich regeln kann. Ah, okay. Also es sind zwei Regler okay. und der eine, der ist eben hier drauf direkt mhm. und ist ein bisschen umständlich zu erreichen und der andere ist eigentlich direkt neben der Klaviatur.
0: Okay. Oh, also die sind, da sind diese zwei Knöpfe, die man, äh, diese zwei
1: Modulationsräder
0: Modulationsräder man, man kennt die von Synthesizern oder auch von, von Keyboard Scans haben viele sowas drauf. Ja um irgendwie die Tonhöhe zu verändern oder irgendwelche fancy Sachen zu machen. Das ist nämlich genau das, was du hier auch machst. Genau. Und hier jetzt der, der rechte, wo Mod draufsteht, der wirkt sich einfach auf die Filterstärke aus oder auf was, was, was? Jetzt
1: hat er sich auf die Filterstärke ausgewirkt, ja. Ich kann ihn auch noch auf den LFO, also auf die Modulationsstufe schalten. Achso, das, das kannst du umschalten. Genau. Alles klar. Äh... Ja, und so Filter, die gibt es natürlich auch noch mit Resonanz. Das heißt eben, dass die nicht nur was wegschneiden, sondern dass die an dieser Grenze, wo die was wegschneiden, auch noch so ein, so ein bisschen was verstärken kurz davor. Mhm. Also was,
0: was passiert dann? Was hat das für einen
1: Einfluss? Also man nennt es glaube ich, Filter Sweep eigentlich. Das ist eher so ein Effekt, den man aus 80er-Jahre-Musik kennt, eigentlich. Und ja, die werden da eben kurz davor verstärkt und danach weggeschnitten. Können wir das auch uns anhören, wie das klingt? Ja. Können wir da irgendwie den, den
0: Unterschied deutlich machen, oder? Ja klar. Okay, also Aber ich denke, den Unterschied, den hört man auch. Okay. Das heißt wir machen jetzt so ein, wieder so ein Hoch-Tiefpassfilter äh, oder was ja, was man sieht? Genau ein
1: Tiefpass wieder. ich habe jetzt die Resonanz ein bisschen aufgedreht. aufgedreht.
0: Okay. Okay, da hört man deutlich was, ja. Und diesmal hat man auch, ähm, bis eigentlich bis es komplett runtergedreht war, also ich zumindest habe da diesmal ja. noch was gehört, ähm, durch die Verstärkung dann wahrscheinlich.
1: Ich habe jetzt hier auch den Modulationsregel in der Mitte.
0: Ach so, okay, äh, gut. Cool. klingt. Kling, <lacht> ist, schon, ist, schon, ist schon cool. cool. Ja, ich...
1: ja also das gibt es auch ziemlich oft in so Musik, eben meistens beim Intro, aber die drehen es in die andere Richtung dann meistens, dass die unten eben anfangen, relativ leise auch. Ja. Und dann kommen immer höhere Frequenzen eigentlich dazu und auch mit dieser Resonanz. Das mhm. ist sehr, sehr verbreitet in elektronischer Musik.
0: Ja. So, um, hier ist es jetzt der einzige Filter, oder?
1: Oder ist das, Nee, ja ich habe hier natürlich auch einen Bandpass und einen Hochpass. Ach so, äh, da kann man, da kann man hier so so umschalten. Genau, ja.
0: Bringt das was, die uns anzuhören? Wir hm, die, um ja, ich kann noch einen
1: Hochpass zeigen. Okay. Auch mit Resonanz dann am besten.
0: Mhm. Ähm, soll ich einfach mal ja, wieder ja umschalten? Okay. okay.
1: Hm. Also der geht jetzt eben in die andere, in die andere Richtung. Richtung und wir hatten eben am Anfang ein volles Signal mit allen Tönen und haben die dann von unten her weggeschnitten, so dass nur die hohen Frequenzen
0: tiefen, tiefen Töne weggeschnitten
1: und mit Resonanz auch wieder.
0: So dass an der also du hast gesagt an der Grenze, das heißt da bei, bei diesem Cut-off oder oder wo ist das? also ja, genau. ist da bei, das heißt ähm, sagen wir der der jetzt sind wir beim Hochpassfilter, also sagen wir er schneidet alles unter Weiß nicht, 500 Hertz, Hertz ab, ab oder, oder 5000 von mir aus, wurscht, irgendein Beispiel. Ja. Also, nehmen wir mal 5000 ist vielleicht ein bisschen mehr oder was, was ist denn so das Übliche, was wir worin unterhalten wir uns denn, weißt du das zufällig?
1: Das weiß ich nicht. Also normaler Mensch, der hört von 30 Hertz bis etwa 22.000 als Kind mhm. oder eher 18.000 eigentlich.
0: Okay. Also gut, dann nehmen wir jetzt aber mal eine Schwelle von 1000, 5000. Ähm, alles drunter wird abgeschnitten, alle ja. tieferen Töne. Und an dieser Schwelle werden die nochmal bestärkt.
1: Also ein Filter ist eigentlich sowas wie ein frequenzabhängiger Verstärker, wenn man das so sehen will.
0: Okay. Ein frequenzabhängiger Verstärker.
1: Also die Frequenzen, die werden eben gar nicht verstärkt und verschwinden ja. sogar. Und die bei 5000, die werden jetzt verstärkt. Und die anderen, die werden eben unverstärkt normal weitergeleitet.
0: Ich, ich versuche das gerade mit meinem mit, mit, mit meinem Blick auf die auf, auf solche Filtergeschichten äh, zu vereinbaren, weil ich kenne das halt mehr zum einen aus der aus der Audioproduktion, wo man dann halt als Filter dann noch alles möglich hat, wobei irgendwie auch halt sowas wie, wie ein Kompressor oder so ist halt auch genau das. Der macht halt, ähm, der macht es halt mit der Amplitude, das heißt niedrige mhm. Amplituden werden verstärkt und, und hohe Amplituden werden ähm, ein bisschen runtergedrückt, damit, damit insgesamt das Signal so, so eine angeglichene Lautstärke hat. Mhm. Ähm, oder halt aus so Sachen wie irgendwie Computer Vision oder so. Wo man wo dann hast halt den Filter
1: auf, bei Computer Vision?
0: Ja, du hast ja, wenn du irgendwie zum Beispiel in dem Bild anschaust, kannst du da ähm, ja, so, Kantenerkennung so Kanten machen ja. oder Kanten ja oder wegmachen oder also ja Kanten ja, also, ja, könnten erkennen ja dann weichzeichnen. weichzeichnen. Ähm, und da, das macht man da ja so, dass man da irgendwie so eine so eine Matrix hat an äh, und dann so von so ein paar Pixeln, also keine Ahnung, wird es irgendwie so ein so ein 3x3-Filter, mit dem laufen wir dann über das Bild, über die ganzen mhm. Pixel drüber und wenden halt diese Werte da an, auf den mittleren Pixel also gewichtet. Also es sind praktisch Gewichte, mhm. stehen in diesem, in diesem 3x3-Filter drin und die werden dann jetzt auf, dem Mittel, auf den Pixel, wo wir uns gerade in dem Bild befinden, angewendet. Das heißt, ähm, der schaut jetzt irgendwie nicht nur eben den Pixel, wo er gerade ist, sondern halt die genau eine Reihe außen rum bei so 3x3.
1: Also ein gleitender Mittelwert. Ja, so also, ja.
0: ja, mit mit halt Gewichtung. Ja. Zum Beispiel für Kanten sagt man dann auf der Eins, also wenn man irgendwie
1: so... Also das müsste dann ein Tiefpass sein.
0: Ähm, na ja, Kanten sind ja Details, wären dann eher Hochpass, oder?
1: Ja, wenn du einen Durchschnitt über irgendwelche nimmst, dann ist das ja so, dass die... Ja, es ist halt
0: nicht wirklich... Sagen wenn wir jetzt eben den... So Kanten suchen, dann nehmen wir halt nicht einen Durchschnitt, sondern sagen, zum Beispiel wenn wir, wenn wir so senkrechte Kanten suchen, dann mhm. haben wir links, sagen wir zum Beispiel, alle Werte, alle Pixel mit minus 1 gewichtet, rechts also eine, eine so eine ähm, Spalte heißt das, so, also die erste Spalte ja. an drei Pixel mit minus 1 gewichtet, die mittlere mit 0 und die rechte mit plus 1. Ja, okay. Dann haben wir auch kein Mittelwert mehr, sondern dann dann werden halt Mittelwert. die Linken werden ganz stark runtergezogen, die Rechten dann ganz stark angehoben und dadurch ähm, die, der Effekt ist dann eben, wenn man durch dieses Bild so durchläuft, dass man eben so senkrechte Kanten dann stärker sieht, beziehungsweise nur noch die senkrechten Kanten sieht und alles andere ist dann mhm. in, so einer, in so einer gleichen Farbe. Ähm, dann, wenn man irgendwie dann noch die, die horizontalen Kanten machen, dann macht, machen man das gleiche nochmal mit in die andere Richtung. Beziehungsweise es gibt dann auch noch Filter, die das dann irgendwie besser können. Aber so, daher kenne ich das halt so ein bisschen.
1: Mhm. So habe ich das noch nie gesehen. Aber, Aber im, Prinzip, dürfte, im
0: Prinzip müsste das ähm, eigentlich, dürfte das eigentlich das gleiche Prinzip sein, weil man kann das Ganze jetzt auch, äh, man kann jetzt auch das Bild in den Frequenzraum überführen. Ja und den Filter in den Frequenzraum überführen und die dann multiplizieren und dann das Ergebnis wieder zurück überführen, dann hat man das ja, gleiche, das wie, gleiche wenn, wie wenn man ähm, das im, im Ortsraum äh, faltet. Ja. Und das passiert ja hier dann wahrscheinlich auch, bloß dass ich mir gerade <lacht> nicht so vorstellen kann. Es <lacht> ist natürlich schwierig, sich das mit Tönen vorzustellen, als mit der ja, Arbeit. Aber, aber
1: mit Bildern viel schwieriger.
0: Ja. <lacht> Kommt drauf an, wie lange man sich damit schon <lacht> beschäftigt hat. Aber ja, stimmt. Ähm, aber es ist dasselbe, weil auch wenn man jetzt irgendwie ähm, Signale empfängt, also ähm, so, so, so ein Funksignal empfängt, dann macht man da auch irgendwie so Filter drauf. Und dann ja. ist es genau das Gleiche vom Prinzip her. Nur, dass man es da nicht hört. Nur, dass man es da nicht hört. Und dann, dann am Ende dann vielleicht sinnvolle datenübertragung hat oder sowas,
2: ja. was
0: <lacht> digital drauf moduliert ist oder halt aus dem radioton rauskommt
2: mhm.
0: da hat man halt an dieser ganzen filter sache dann auch nichts mehr okay haben wir das geklärt ich habe schon wieder ähm, vergessen wie wir drauf gekommen sind
1: über das filter
0: über das filter genau was was ja. filter bedeutet genau ist ja. gesagt ähm, es ist so eine frequenzabhängige verstärkung ja genau ähm, dann fehlt uns noch der Bandpassfilter. wie sich das so
1: anhört. Ja, ähm, den Was kann ich auch einmal zeigen. Also was verstehst du
0: denn da jetzt? Also vorhin war es klar, du hast irgendwie die, die Frequenz, diese, diese diesen Threshold, diese, diese Schwelle verschoben, ja, ver äh, wann das abschneidet. Was passiert da jetzt beim Bandpass? Weil da haben wir jetzt zwei Schwellen.
1: Hm, beim Bandpass müsst ihr einfach die Mitte verschieben. Okay, und können man da auch irgendwie die Bandbreite? Nee, das geht nicht.
0: Ah, ähm, Okay, hören wir uns einfach mal an, was passieren. So, da haben wir jetzt ja, einfach so einen Bereich an Frequenzen immer gehört. Und ja. Die wurden halt immer tiefer und damit wurde und dann, sie dann auch noch ähm, tiefer. Weil wir genau, die Frequenz ja. runter verschoben haben, die wir die wir hören, das Frequenzband.
1: Das ist jetzt hier eigentlich auch eher so ein bisschen eine analoge Sache, weil man hat ja immer so eine, eine Steilheit von diesem Filter. Steilheit? Also eben, ab welchem Punkt die Frequenzen wirklich abgeschnitten sind. so mhm. haben wir ja dieses Beispiel gemacht mit diesem Hochpass von fünf 1000 5, Hertz okay, okay, ich, 1000 klar. Hertz, ja. okay. Und da haben wir gesagt, ja, alle darüber kommen durch ja. und alle darunter schneiden wir weg. Mhm. Das ist ein bisschen vereinfacht. Das stimmt nicht ganz, weil man das analog nicht genau so nachbauen kann, mhm. sondern die sind ein bisschen schräg. Also von denen unter 5.000 Hertz, die kommen ein bisschen leise durch
2: mhm.
1: und ja, eben über 5.000 Hertz kommen dann normal durch.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass man da wirklich eben im Herzbereich einmal drüber gehen kann und das dann sofort weg ist oder sofort da. Das geht nur im Digitalen, glaube ich. Und da glaube ich auch, nur wenn man das davor tatsächlich transformiert in den Spektralraum und da dann rechnet. Okay. Also es wird meistens mit Dezibel pro Oktave angegeben, unter Musikern. Ah, ja. mhm. Unter anderen Leuten ist das mit den Polen von dem Filter heißt dann ah das ist ein Polig oder zwei kann, kann man dann auch irgendwie umrechnen in Dezibel pro Oktave wieder ich weiß also nicht in wie. den
0: Dezibel pro Oktave dann kann man dann bestimmt dann auch irgendwie viel Geld ausgeben wenn das stärker abfällt ja, ja. <lacht> ja also so stelle ich mir das vor dass dann irgendwie die Sachen ähm, die also ich spiele zwar auch Gitarre und, und habe da irgendwie so Filter oder so ja. aber ähm, habe hab ich mich ehrlich gesagt noch nicht so stark mit beschäftigt <lacht> aber so ich stelle mir es halt vor, dass irgendwie also wenn es irgendwie so ein paar Stellen mehr hat, dass es dann plötzlich das Doppelte kostet. Ja. ja.
1: Naja, und sonst sind das eben die Pole von dem Filter jetzt gerade wahrscheinlich, wenn man Bildverarbeitung macht, mhm. dann werden die nicht Dezibel pro Oktave sagen, sondern irgendwie wie viel Pole das Filter hat. Mhm. Also so ein Filter kann man eben darstellen als äh, Polynom. Ja, beziehungsweise als rationale Funktion sogar. Und das nehmen dann auch tatsächlich die Pole von der Funktion.
2: Mhm. Okay.
0: Haben wir zu filtern dann noch irgendwas hier so? Ich nicht. Du nicht. Ich habe nachher noch eine Frage, aber ich glaube, es ähm, ist besser, wenn wir das ein bisschen später klären. Mhm. Du hast hier noch so einen weiteren schritt aufgeschrieben ja. der da wäre
1: ganz am ende wäre noch die hüllkurve ganz wichtig
0: mhm. envelope steht da das ja. ist
2: die, Hüll -Hüllkurve. die Hüllkurve
1: also envelope generator heißt eben im englischen mhm. und bis jetzt hatten wir immer einen ton der war plötzlich da und da war aber auch wieder plötzlich weg ja und das ist natürlich so so verhalten sich keine töne sondern die kommen langsam oder, oder gehen dann langsam oder gehen schnell und kommen schnell und gehen dann langsam und solche Sachen passieren da.
0: Und das kann man da einstellen.
1: Das ist die Hüllkurve dann.
0: Okay, hier sind jetzt, ich sehe jetzt hier vier Werte, die man einstellen kann.
1: Ja. Das wären Attack, Decay, Sustain und Release.
0: Was bedeuten die einzelnen?
1: Attack ist, wie schnell das Signal kommt. Mhm. Also von, von der Lautstärke her wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trommel spiele, dann ist das sofort ist da, schnell da ja. dagegen wenn ich jetzt irgendwie Gitarre spiele oder Geige so oder eine Geige, ja dann braucht es relativ lang mhm. Decay ist dann wie schnell das danach abfällt also es das gibt die
0: ja von Attack dann mh,
1: ja also aber nicht, nicht ganz also mhm. es ist so dass man diesen Ton ja auch hält bei einem Klavier zum Beispiel wenn man ja. da einmal drauf drückt Ach so. Dann lässt man es ja noch nicht ganz los, mhm. sondern da wird es erstmal ein bisschen lauter. Mhm. Dann kommt eine Phase, in der es kurz abfällt. Mhm. Das wäre dann Decay. Ah, ja. Und solange man das noch hält, klingt es aus. Mhm. Und dieses Level heißt dann Sustain. Und wenn man es loslässt, dann kommt die Release Phase.
0: Das wäre dann das Umgekehrte. Das also, wäre dann das Umgekehrte von Attack. Ein bisschen ja. zumindest. Okay, also wie wir drücken beim Klavier, mit, das dann so mechanisch auf eine Seite ja, mit aufschlägt. Ähm, das Wenn ich drauf drücke, wie schnell der Ton da ist, das ist Attack. Wie, wie er dann so leicht abfällt, nachdem, nachdem er aufgeschlagen hat, das wäre das das Decay. Ja. Und dann das, was dann noch nachklingt, Sustain. Und wenn ich loslasse, dann wird es ja wieder gedämpft, diese Seite. Und das wäre dann das Release, wie schnell dann wieder Ruhe ist, oder?
1: oder genau, ja. ja okay. Und manche Instrumente, die haben eben nur Attack und Release. Mhm. Zum Beispiel eine Trommel. Weil die ist relativ schnell da. Relativ schnell wieder und weg. Relativ schnell weg. Ich glaube nicht ganz so schnell, wie sie da ist, ja, aber ja. auch relativ schnell ich meine,
0: das, Ja, da, da das schwingt ja dann irgendwie auch ein bisschen was mit, wenn man da genau, draufhaut. Ja. Das ist ja schon.. Ähm
1: oder auch eine Gitarre ist ja auch relativ schnell da und dann ja. braucht sie eine Weile, bis sie weg ist. Und das macht eben insgesamt dann die Hüllkurve aus.
2: Mhm.
0: Gut, ähm, können wir uns da auch wieder was anhören dazu? Ja,
1: genau, da kann ich auch was zeigen. Und zwar kann ich mal zeigen, wie ich... Ja, ich gehe einfach mal den Attack ein bisschen durch. Mhm, also so verschiedene schnelle und langsame... Also du das hast heißt jetzt Release ganz runtergestellt, unten ja.
0: heißt, ähm, unten heißt sofort, kurz. sofort weg dann. Ja. Ähm, das heißt im Moment ist der Ton ja, so mittelschnell. Mittel, mittel, mittlerer Wert für Attack und dafür Sustain und Release ganz runter. Ja. Und du spielst einfach mal ein paar Töne mit verschiedenen Attacks oder. Genau,
1: und die K habe ich jetzt auch so in der Mitte etwa, sodass es, also jetzt momentan müsste es gleich schnell da sein, wie es wieder weggeht. Mhm. Und ich wie ihr jetzt einfach die Attack-Zeit, dass eben schneller oder langsamer eben kommt.
0: Alles klar, hören wir uns das mal an, wie das klingt. Okay. Ähm, das ist mir jetzt aufgefallen, dass du eben auch auf der Taste drauf bleibst und es trotzdem wieder wieder weggeht. Das war mir irgendwie. Ich dachte, dass es sich irgendwie mehr drauf. Ach so, das ist deshalb, weil es Sustain und Release unten ist. Ja, also dann, genau ja. Wenn du also Sustain wenn ich weggehe, hoch, dann
1: müsste ich ja Attack und Release nehmen.
0: Also du hast jetzt, was du gemacht hast. Du hast die Taste gedrückt und bist drauf geblieben und trotzdem ist es dann ist der Ton wieder weggegangen, obwohl du noch drauf ja. warst. Es liegt jetzt aber daran, dass du Sustain ganz runtergestellt hast, das, weil das war ja dieses Nachklingen, bzw. Sustain genau. und Release. Nee, Release ja macht ja nur, wenn du von dem runtergehst, gell?
1: Genau, also wenn ich von der Taste runtergehe, erst dann beginnt diese letzte Phase von den dieses, vier, nämlich diese Release-Phase, Release, ja. und das ist eben dieses Ausklingen.
0: Aber weil du Sustain ganz runtergestellt hast, geht der Ton vorher schon weg. Zumindest hört man ihn nicht mehr. Genau. Und das Attack hat man ja gehört, also entweder... Kam halt, am Anfang kam man halt so mittelschnell, ist ein bisschen laut, also man hat gehört, es leise wird, da wird dann lauter, ist dann immer, immer plötzlicher gekommen und jetzt zum Schluss dann eben
2: Ganz das langsam.
0: dieses langsame Kommen, eben irgendwie ja, mit so einem Geigenbogen <lacht> ja. vorsichtig und dann immer
1: kraftvoller äh, über die Seiten streicht. Eine Geige ist auch ziemlich nah an dieser Sägezahnschwingung dran, die wir hier übrigens haben. Die, weil, die Schwingung selber? Ja, oder? genau, weil diese Haare, die ziehen diese Seiten ja immer so stückweise dann.
0: Mhm. Und und dann also dann rutschen die so ein bisschen durch. So genau, dann man, rutschen die ein bisschen durch und werden wieder gezogen oder oder und so rutschen oder? wieder.
1: Und das ist eigentlich dieser Sägezahn ja. dann.
0: Ah, interessant, so wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen Tischtennisschläger über den Arm zieht oder so.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. <lacht>
0: nicht? Aber dann, dann, dann ruckelt es immer so ein bisschen. Okay. So, so stelle ich mir das vor. Ich habe noch nie so eine... Geige in der Hand gehst, stimmt gar nicht, ich habe schon mal in der Hand da ist halt wahrscheinlich ein bisschen weicher ähm, als mit so einem Tisch, ich, der, der zieht dann halt so in den Haaren. Ja. Ähm, sind ja auch Haare auf dem Arm, bei mir zumindest. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, cool. Ähm, ja, noch was von den Einstellungen? Ja, ich
1: kann natürlich noch verschiedene Decays Einfach mal das das würde mich interessieren, ja. genau.
0: Also Attack, das kann man sich noch ziemlich gut vorstellen. Mhm. Das Decay, das wird, wird dann schon mal, ähm, da kann man sich vielleicht ein bisschen schwieriger was darunter vorstellen.
1: Mhm. Also das ist einfach dieses Ausklingen
2: dann?
0: Ja. Okay, achso, ja gut. In dem Fall, dann geht es halt hoch und wieder runter, ohne dass es klingt. ohne dass. Genau, ja. Gut, dann, dann hören wir mal trotzdem, ähm, wie, wie da so verschiedene Einstellungen sind. Angefangen mit...
1: Angefangen mit ganz wenig und so wenig, dann immer mehr. Also, dass es
0: schnell geht. Schnell
1: weg
2: ist. Schnell weg ist. Okay.
0: Gut, ja. Ja. kann man sich das natürlich dann wieder gut vorstellen, wenn das nicht in Kombination mit den beiden weiteren dann noch ist. Ähm, wie wie wäre das dann denn jetzt in, dem, in der Kombination mit so einem Sustain?
1: Also jetzt ein Decay und ein Sustain. Genau. Das, dieses Sustain ist eben nur solange ich auf der Tasche dann drauf bin. Ja. Und dann wird es einfach nur ein bisschen leiser und bleibt dann auf dieser Höhe. Und dieses Release wäre dann, wenn ich die Taste loslasse, dann schwingt es einfach nochmal aus und wird dann langsamer. Also nicht langsamer, sondern leiser.
0: Kön können wir uns das mal anhören, was das Sustain, äh, was da verschiedene Sustain-Anstellungen ja. machen. Du, du suchst Und aus, das Problem hast... ist
1: eben, dass dieses Sustain, das hört man eigentlich nur, wenn ich wirklich auf der Taste drauf bleibe. Und das sieht man dann schlecht, so im Radio. Ach so, du meinst... Äh also dieses Sustain ist wirklich nur die Phase, solange ich mit dem Finger dann auf der Taste bleibe.
2: Mhm.
1: Also wenn ich unendlich lang drauf bleibt, dann würde es unendlich lang hören. Ach so. Das okay. eben die. Ja, was macht denn dann die diese Stärke? Das ist dann nur die, die Lautstärke von Ja genau, das, lange also das raus. ist das Einzige, was keine Zeiteinheit ist, sondern mhm. tatsächlich die Lautstärke. Ah,
0: das heißt, es kommt dann das Decay sagt mir, wie lange es braucht, bis es von diesem Maximum wieder runter geht. Ja. Und wenn jetzt das eingestellt ist, dann bleibt es dann auf diesem Wert. Genau. So lange, bis du die Taste loslässt. Okay, dann verstehe ich das. Ähm, dann braucht man es auch nicht anhören, weil dann wird es einfach nur lauter oder leiser. Oder das, das passiert dann halt. Wenn du drauf bleibst und, und das. Kannst du das währenddessen verschieben, wird es dann lauter und leiser? Oder? Dann müsste es lauter und leiser werden. Genau, und Release ist dann, wenn man loslässt, aber das wäre dann eigentlich so, wie wir es gerade gehört haben mit dem Decay. Genau. Ähm, bloß, dass du halt an der Stelle die Taste loslässt, ja. statt dass es von alleine nach einer gewissen Zeit passiert. Ja. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendeinen Attack, grad, egal welches, der sagt, wie schnell er da ist. Wir haben irgendeinen Decay, auch egal welches. Dann haben wir irgendein Sustain. Das heißt, solange du drauf bleibst, da hört man auch was.
1: Und das bleibt dann bei diesem Sustain
0: Level. Und, und das, sobald du dann loslässt, geht es runter.
1: In diese Release-Phase. Und,
0: und zwar so schnell, wie das durch diesen Regler. Also entweder, wenn es unten ist, ganz schnell, ist plötzlich der Ton weg, so wie wir es beim Decay auch gehört haben. Oder wenn der Regler stark eingestellt wird es geht ganz langsam klingt der langsam dann noch aus
1: genau ja
2: mhm.
0: Okay, ja da können wir jetzt natürlich den Unterschied schwer zeigen ja. aber ich glaube es lässt sich ganz gut vorstellen Jetzt habe ich diese Sachen auch mal verstanden, also <lacht> ähm, vielleicht, ich glaube, ich habe mir das auch schon mal irgendwie angeschaut und dann auch irgendwie vergisst man das, wenn man dann nicht öfter mit
1: ja. zu tun hat, was die Sachen bedeuten. Aber ich finde, das lernt man dann auch irgendwie so automatisch, wenn man damit ein bisschen rumspielt. Ja, man hört es. sich auch nicht so auch an wie Lernen irgendwie. Ja. Ich finde das auch eben analog viel einfacher, wenn man wirklich noch so Regler hat zum Schrauben, als wenn man irgendwas zusammenklickt da an einem Bildschirm. ja. Man bekommt irgendwie mehr Gefühl dadurch, ist so meine Wahrnehmung.
0: Ja, da gibt es ja auch, es gibt ja schon so irgendwie ähm, viele Theorien, auch aus, aus, aus Lerntheorie und, und, ja. und, und so, dass, dass man ähm, eben, wenn man wenn man mehr verschiedenen Input hat, dann eben auch besser lernt und, und irgendwie vielleicht das ist es das ist dann eigentlich wahrscheinlich dann auch nochmal eine Form von eine Eingabe dadurch, dass du es anfassen kannst. Das ja. ist ja was anderes, als wenn du da jetzt, selbst wenn du jetzt die Regler am Bildschirm angezeigt hättest und da halt mit der Maus rumdrehst, mhm. das ist halt für die, für, die, für die Muskeln, das ist immer die gleiche Bewegung, diese Mausbewegung. Ähm, und hier kannst du dann wahrscheinlich durch, durch das Gefühl wirklich auch nochmal unterscheiden, was du tust. Gut, die Drehregler fühlen sich, fühlen sich natürlich schon alle gleich an, wenn es beides Drehregler mhm. sind, aber weiß nicht. ich. Ich denke mir da jetzt so, wie Nee, das ist, also ich vermute mal, da gibt's, ähm, es gibt es bestimmt Leute hier an der Uni, die sich gut ja. damit an, an, auskennen auch. Die haben jetzt leider gerade nicht da, aber
2: ähm, ich denke, das ist vielleicht auch dadurch, dass,
1: dass man wirklich einen Regler pro Einstellung hat, und ja. dass der Regler dann immer eben die gleiche Sache macht. Hm. Zum Beispiel, ich habe einen für den Cut-Off beim Filter. Oder ich habe eben einen für, wie viel ich mit diesem LFO drauf moduliere. Ja. Und die machen immer das Gleiche. Und wenn ich irgendwie so ein Menü habe oder sowas, dann mhm. ist das ja immer, dass da was anderes passiert eigentlich.
0: Ja, aber viel Software, also gerade so im Audiobereich, die versuchen dann ja auch irgendwie sowas nachzubilden ja. am Bildschirm. Oder man hat dann halt zumindest irgendwie so ein Feld, wo dann so eine absolute Zahl drin steht und da kann man die dann einstellen. Also entweder draufklicken und, und über die Tastatur ja. oder über so Pfeile. Und oft ist dann aber trotzdem noch so ein Drehregler drüber abgebildet, der das... Mhm macht also vielleicht war es dann vielleicht keine schlechte Idee für so Interfaces ja. könnte man klar wenn es irgendwo versteckt ist und wenn man das auch nicht irgendwie auf dem im Blickfeld hat dann hat es bestimmt noch mal einen anderen Einfluss so wie man mit der Sache umgeht
1: es gibt natürlich auch so externe Interfaces mit Drehreglern und Klaviatur, die ja. man dann über MIDI an einen Computer anschließen kann ja das ist ja auch eine Möglichkeit mhm. Also dass man praktisch sowas wie
0: du hier hast, hat, aber nur als, aber die die Erzeugung der der Töne und der Filter und die, die Filterung und so passiert eben nicht. Ja. Also was in eben, dem Gerät, -Signale -Signale sondern, dann sondern äh, die passiert dann digital in der Software. Ja, ähm, Aber die Einstellung mache ich halt nicht über Maus und Tastatur, sondern halt über dieses Gerät. Was gerade beim Musik machen oder so, ist natürlich schon. Da möchte man ein bisschen mehr Kontrolle haben. Das ist es auch kann sich da auch ich, künstlerisch irgendwie mehr verwirklichen.
1: Ja, ich meine gerade so eine Klaviatur eben. Ja. Mal über eine Tastatur Noten eingeben macht keinen Spaß. <lacht> es, gibt da, es gibt da irgend so ein, es gibt da so eine, weiß nicht was, das ist
0: Flash oder so im Internet, wo man so Piano spielen kann. Mhm. Das ist so nicht und das ist aber nicht. Es ist, gibt ja ja also du hast dann Lieder da und da stehen halt immer welche Taste du drücken musst. Also D-Taste oder großes D oder 2 <lacht> oder so und dann kannst du so spielen und dann kommen da halt so diese also steht auf jeden, genau das hast du dann statt Noten. Dann, mhm. Man kann damit tatsächlich richtig gut spielen, aber vor allem wenn man halt das Fingersystem tippen kann, ja. dann äh, funktioniert das eigentlich ziemlich gut so, das ist ziemlich, <lacht> ziemlich witzig. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Vielleicht finde ich das noch raus. Kann ich das vielleicht irgendwie auf die auf die Website schreiben zur Sendung. Oder? Ja. Ähm, ja, so, fassen wir nochmal zusammen den Weg, dass wir dann nochmal den Überblick haben. Ähm, wir haben einen Oszillator, der eine Kurve oder ein Signal erzeugt. Dann äh, können wir eventuell noch dieses Signal modulieren, mit Hilfe eines zweiten Signals, das drauf moduliert wird. Ja,
1: auf eben irgendwie noch weiter anreichern,
0: dann, dass es noch komplexer wird. In deinem fall die frequenz ja und dann filtern wir das hat was mit der frequenz zu tun also entweder schneiden wir tiefe oder hohe frequenzen ab oder also beides wir machen
1: dieses komplexe signal eben wieder einfacher dann mhm. das nennt sich auch dann subtraktive synthese wenn man das so macht und dann haben wir dann zum beispiel die resonanz
0: die die dann die dieses ja dieses noch metallischere da oder, ja. oder dieses dieses
1: keine Dieses filter also
0: Sci-Fi äh, diese Sci-Fi-Töne da erzeugt. Ähm, was subtraktiv hast du gesagt? Was wäre dann was wär so additive?
1: Additiv wäre, wenn man direkt eben verschiedene Sinusse nimmt mhm. und die einfach zusammen addiert oder noch gewichtet und addiert. Also normale harmonische Töne okay. sind ja immer vielfache der Grundfrequenz. Also ich habe zum Beispiel ein A mit 44 Hertz ja. und eben eine Oktave höher wäre dann die doppelte Frequenz, also 880 dann, noch eine Oktave höher wäre dann eben 3 mal 440 und so weiter und das kann man natürlich auch direkt die Synüsse einfach nehmen mit diesen verschiedenen Frequenzen also die Grundfrequenz, zweimal die Grundfrequenz, dreimal die Grundfrequenz und so weiter die dann irgendwie gewichten, die erste mal 1, die zweite mal 0,7 die dritte mal 0,3 oder sowas und die dann zusammen addieren.
0: Das erinnert mich irgendwie so an die Fourier-Transformation, beziehungsweise an, an die, ja. äh, um die Umkehrung, oder?
1: Also man hat dann eben direkt diese Linearkombination aus den Sinussen, mhm. ohne dass man da als erstes so ein komplexes Signal macht und dann nur die guten Sachen sozusagen rausfiltert.
0: Ach so, also das Subtraktive ist, wir machen ein, wir machen ein komplexes Signal ja. und dann filtern wir, und das ja. Additive wäre, wir, wir fangen mit... Ähm, einfachen Signalen, sprich mit mit Sinusschwingungen an.
1: Und addieren die zusammen. Und
0: machen daraus neue. Ah ja. Und gibt es da auch irgendwie so analoge Geräte, die sowas machen? oder
2: ist Ich glaube,
1: das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Mhm. Also früher, da gab es eben diesen Moog. Und der hat angefangen Synthesizer zu bauen. Ich glaube in 50ern oder 60ern. Mhm. Und es gab noch, also der hat hauptsächlich die subtraktive Synthese gemacht. Und das waren dann so einzelne Modulen, die man sich kaufen konnte. Und eins hat 1000 Dollar gekostet und dann hat man irgendwie fünf gebraucht und eins hat eben irgendwie ein Rechtecksignal gemacht okay. und eins hat ein Sägezahnsignal gemacht und eins war ein Filter oder sowas.
0: Das ist eigentlich cool, wenn das so modular ist. Ne?
1: Ja, aber richtig, richtig teuer. teuer ja. Und er hat eben eine Klaviatur dazu gehabt. Hm. Und deswegen hat sich das erstmals wirklich verbreitet.
0: Ähm, was macht was macht denn die Klaviatur? Die macht eigentlich ähm, die die von Musikern eben dieser...
1: angesehen ist eigentlich. So, Im Fall war das so ja. Nee,
0: ich meine jetzt ich meine jetzt äh, als User Interface. Achso, ja, ich mein, das, die, das macht ja da ist ja die irgendwie keine Mechanik oder so ja. drin, sondern ähm, die macht von dem Oszillator die, die wirkt auf den Oszillator ein, ähm, welche Frequenz
1: genau, ja. der erzeugt, in welcher
0: Frequenz der schwingt
1: genau. Wobei bei diesen Moogs, da war das so, dass das glaube ich nur ein Spannungspegel überhaupt gibt, okay. das dann eben in den, in den Oszillator reinkommt.
0: Also wir konnten da jetzt nicht irgendwie absolut sagen, wir wollen ein C spielen oder so. Nee, nee, sondern... Okay.
1: Naja, und dann gab es eben noch diesen Don Buchler. Mhm. Der hat eher additive Synthese gemacht.
0: Wo, wo kommen die Leute her? Aus, Aus Amerika. Amerika.
1: Und der hat eigentlich so ziemlich seltsame Instrumente gebaut, Mhm. Aber er hatte eben keine Klaviatur dran. Mhm. Und ich denke, das ist auch so der Punkt, weswegen sich das nie wirklich durchgesetzt hat von ihm. Also Musiker, die wollen eben irgendwas, was sie kennen.
0: Ja, zum An Also was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich das jetzt so höre, diese beiden Ansätze, ähm, ist, dass ich, man kann sich das doch auch irgendwie ein bisschen besser vorstellen, dieses Subtraktive, ähm, dass ich halt was habe und dann verändere ich das so und dann, dann filter ich das. Das, also ich kann mir das ein bisschen besser vorstellen als wenn ich mir jetzt viele frequenzen vorstellen muss die ich gewichtet mhm. addiere das ist das ist irgendwie mathematischer ja also irgendwie das ist so ein, ja so, so so eben schwerer schwerer sich vorzustellen finde ich ja vielleicht vielleicht das es ja. auch noch mal irgendwie so, so so ein grund
1: wobei ja auch viel einfach ausprobieren ist und dann bekommt man auch irgendwie ein gefühl dafür.
0: ja klar. Gut, aber trotzdem, hier habe ich halt irgendwie meine Bereiche und wenn ich halt wirklich mit den, mit, mit, mit nur verschiedenen Sinusschwingungen anfange, dann muss ich halt, dann habe ich halt nicht so getrennt nach Bereichen, ja? dann habe ich nicht ja. diese Sachen wie Filter und irgendwie Cut-Off und das, das sind alles Sachen, die ich mir besser merken kann und da sind es dann irgendwie nur Gewichte,
2: mhm.
0: ja. Das ist irgendwie alles so, ja, für alles sind es halt Gewichte und dann muss ich mir die Frequenzen dazu merken, welche, ich, welche was machen, sagen wir, irgendwie mittlere Frequenzen, wenn ich die stärker gewichte, passiert das. Oder wenn ich ja. jede zweite Frequenz irgendwie stärker gewichte und die dann ja. runter, dann passiert das. Ja. Und da da finde ich hier einfach, hat man das so ein bisschen besser aufgeteilt, um, um das so ein bisschen, den Vorgang sich besser vorstellen zu können.
1: Es ist eben einmal hier sortiert nach Signalweg irgendwie. Ja. Das sind wie so verschiedene Stationen, Ge genau, wo genau. man vorbeiläuft.
0: Da geht das, das fängt da an, geht da durch, ja. geht da durch. Und zum Schluss passiert das noch. Und alle, alles macht dann irgendwas damit. Ja. So. So. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Aber? Ähm, Jetzt überlege ich gerade, was genau diese Frage eigentlich ist. <lacht> ähm,
1: Stimmt, ganz am Anfang hattest du mal rein. Ja, so,
0: so bei den Filtern rum, äh, ich, wo ich dann gesagt habe, mhm. ja, vielleicht sollte man die besser später klären. Ähm, ja, wir machen wir auch noch mal kurz Pause und ich überlege mir das noch mal ganz kurz. <lacht> so, dann sind wir noch mal da. noch mal Immer noch beim Thema Synthesizer. Und ja, was mich eigentlich noch so ein bisschen interessiert ist, ob du, ob du weißt, wie, das, wie denn diese Komponenten da jetzt realisiert drin in so einem realisiert sind in so einem Synthesizer. Ähm, hast du Nein. dich mal damit beschäftigt, wie das, wie das, elektronisch aussieht?
1: Da kann ich dir leider gar nichts dazu sagen, okay. weil ich glaube, dass die das inzwischen auch für dich anders machen irgendwie. Ja. Also ich denke so eine, so ein Schwingkreisschaltung, das kennt ja irgendwie jeder aber die werden das ja noch mal irgendwie verfeinert haben oder sowas das wird ja nicht einfach so eine schwingkreisschaltung verbaut sein hm. also ich wusste mal wie ein neues generator funktioniert was macht der der macht einfach rauschen okay also, also noise, rauschen noise von, ja, 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 okay, also rauschen von allen frequenzen ja. Ja, ja, ja. und das ist irgendwie eine besondere art von diode mhm. die dann irgendwie besonders angesprochen wird also ist das eigentlich direkt in diesem bauteil schon so magisch verbaut
0: Okay, gut, und ähm, dann gibt es halt...
1: Ja gut, und ein Filter ist ja ein, so ein ganz normaler Filter eben, wie man ihn kennt, aus der Elektronik.
0: Wie, wie kennt man das denn aus der Elektronik? Weil da habe ich ja nicht so viel <lacht> mehr zu tun.
1: Das ist je nachdem, wie man das anschließt. Ich glaube, es war so, dass eine Spule war ein Tiefpass. Weil... Ich habe mir das immer so gemerkt, dass wenn ich eine Spule ganz normal anschließe, dann fließt ja der Strom einfach durch. Ja. Aber wenn ich jetzt eben großen, also Wechselstrom habe ah, mit hoher ja. Frequenz, dann, dann habe ich da diese Induktivität ja. und die hindert den. Und je höher dann die Frequenz wird, desto, desto mehr wird das weniger Strom fließt durch. Ja. Und deswegen war das ein Tiefpass. Mhm. Und das andere gab es noch mit dem Kondensator, da war das andersrum. Ah, ja. Das ist dann ein Hochpass.
0: Hochpass, hohe Frequenzen, ja. da genau. Fließt mehr, genau.
1: Ja, ja, ja. Und ein Bandpass, denke ja, ich mal, wird irgendwie eine Kombination aus den beiden sein. Möglich. Aber das weiß ich nicht. Hm. Ich kann dir aber sagen, wie man das digital baut. Wie baut man das digital? Das habe ich vor kurzem versucht. Und zwar hast du da ja die verschiedenen Samples also wir haben da diese abtastrate ja. mit diesen 44.100 werten pro sekunde ja. und da kann man einfach einen gleitenden durchschnitt nehmen zum mhm. beispiel dass man irgendwie die letzten fünf samples nimmt also die letzten fünf werte und da dann den durchschnitt darüber berechnet ja. und dann sind und das ist dann ein tiefpass
0: sind wir dann wieder bei sowas ähnlichem wie
1: genau wie den mit dem bild, den bild was wir vorhin
0: gemacht haben. machen wir irgendwie wenn man irgendwie ja da hat auch ein Tiefpassfilter haben will, also Details in dem Bild würden dann weniger stark hervorkommen. Ja. Sprich, es wird ähm, mehr ist es ver, ver, verunschärft. Es wird es sieht unscharf aus. Danach. Also die Kanten
1: werden eben es verschwimmt.
0: Genau, Kanten verschwimmen. Mhm. Ähm, da macht man halt dann eher einen Durchschnitt. Wenn Karten verstärken will, dann wird halt eine Seite stark gewichtet, die andere weniger. Das wird bei solchen Signalen dann auch gehen, Frage ist, was dann was dann dabei rauskommt. Ja, ja gut, irgendwas mit höheren Frequenzen. Ja. Und auch da ist ja, wenn du sagst gleitender Durchschnitt, ich meine, das ist dann halt kein zweidimensionales äh, Signal, sondern also mit, mit so zweidimensionales Pixelbild, dann hat man nimmt sich da eine Reihe raus mhm. und stellt sich ja. das als Samples und die äh, vor und dann kann man das gleiche machen, bloß dass man halt nur so eine ein paar Werte eben nimmt und genau. das gleiche
1: macht. Wobei analog läuft es eben irgendwie anders. Ja. Eben durch diese Spulen dann mit diesem komplexen Widerstand oder den Kondensatoren. Ja. Aber ich denke, die werden da auch noch sich irgendwas überlegt haben, um das zu stabilisieren, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich denke, da ist viel so Geheimnis. Ja Zoll klar, also es wird
0: natürlich, wird natürlich viel drin sein und ich denke, wenn man ähm, dazu jetzt im Internet mal eine Suche veranstalten würde, dann gibt es da bestimmt auch viel zur Geschichte und wie so die ersten aussahen oder wie ja. man eventuell diese selber Diese großen Schränke, erst... sich eventuell selber sowas bauen kann. Ja. Gibt es da bestimmt ganz viel, aber das äh, soll jetzt gar nicht unser Thema sein. So viel Zeit hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht. Da jetzt so viel wüsste
1: ich auch dazu gar
0: nicht. Ja gut, dann wir, können wir uns dann vielleicht noch jemanden dazu suchen, ja. der sowas schon gemacht hat. Ähm, aber weiß nicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt ja dann noch irgendwann mal so eine Sendung. Ähm, Heute werden wir da auf jeden Fall nicht mehr dazu kommen aus den verschiedenen Gründen. Was mich aber noch interessiert, du hast heute ähm, zu mir schon mehrfach gesagt, als wir uns vorher mal getroffen haben, du musst noch einen Sinus bauen, was hat das genau, damit ja. auf sich?
1: ich habe überlegt, dass ich vielleicht irgendwie einen Sinus zeigen könnte, mhm. weil wenn wir über die Filter reden, dann kommt ja meistens so die Frage auf irgendwie, ja, wissen das eigentlich, was, was sind jetzt hohe Frequenzen und niedrige Frequenzen? Weil ich, ich spiele jetzt ja irgendwie ein C und C sind ja so und so viel
2: Hertz. Ja.
1: Und naja, deswegen habe ich gedacht, mache ich den lieber mal, weil ich brauche den vielleicht und ich habe den hier nicht so schnell. Deswegen habe ich vorher noch schnell einen zusammen programmiert.
0: Okay, wie hast du das gemacht?
1: Ich habe das in Pure Data gemacht. Pure in Data? Das ist eine Programmiersprache für eigentlich genau solche Sachen. Ich baue da auch sonst meine ganzen Instrumente darin für meine experimentelle Musik. Brauchst du irgendwie Platz für einen Laptop oder geht das noch? So? Ach, das geht so, danke. Okay. Ja, und bei dem Filter ist es eben so, dass wir dieses komplexe Signal haben, was eben eine Summe ist aus ganz, ganz, ganz vielen Sinussen. Ja. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich vielleicht noch einen einzelnen Sinus.
0: Okay, das ist jetzt hier, also du, Programmiersprache in dem Fall heißt du, man klickt die zusammen, ja. oder?
1: Also es ist eine grafische, grafische Programmiersprache, Programmiersprache, wo man Und dann eben eigentlich auch diesen Signalfluss so ein bisschen sieht.
0: Und das ist ja auch so ein Oszillator drin mit 440 Hertz. Sehe genau. Ich jetzt.
1: Das ist jetzt eben einfach ein Sinus. Okay. Das ist der Standardoszillator von Pure Data. Wollen
0: wir das hier über deinen Laptop-Lautsprecher abs abspielen mm, oder willst du es will einstecken? glaube
1: ich, versuchen ein Das müsste ja
0: gehen, wenn wir das da einfach rausstecken. Ja, Achtung,
1: das knackt jetzt
0: vielleicht nee, kurz. das tut nicht, weil wir... Ah, so, da, es knackt halt, weil Nach das auf dem Tisch steht und das über das Mikro aufgenommen wird. Ja. Aber es ist nicht dieses Instrument Ausschalt knacken, weil der Eingang ist ja gerade abgeschaltet. Ja. Den äh, schalte ich jetzt ein, damit wir auch den Sinus bei 440 Hertz hören. Oder auch nicht
1: hören. Oder auch nicht hören. Ähm, eigentlich sollte man den hören. Ah, das kann sein, dass es mit meiner Soundkarte zu tun hat. Ja, probieren wir nochmal. Probier, probieren wir nochmal. Okay.
0: Einfach nochmal umschalten. Ja. Ja, okay, das Genau, das war jetzt äh, ein Sinus. Ja, alles klar, das gefällt mir. Aufnahmegerät
1: gut. Aber vielleicht wird er noch leiser oder hat es übersteuert, dann kann ich ihn noch noch mal leiser machen.
0: Also, es hat es hat rot geblinkt, aber die, die, der Balken mit dem Ausschlag sah okay aus. Vielleicht machen es noch mal. Probieren wir noch ich mal kann mit ich leiser noch einen leiseren zur Sicherheit. zur Sicherheit. Genau. Okay, dann mache ich mal, ne? ja. Ja, du der hast klang jetzt, jetzt schon nur
1: viel besser, der klang nicht übersteuert.
0: Ja, du hast jetzt nur die Amplitude verändert, oder?
1: Ja, genau. Oder du, also ich habe hier noch geworden. so eine Multiplikation eingebaut, okay. die das dann eben in der Zahl zwischen 0 und 1 multipliziert. Ja. Und 1 war, war zu laut, das hat übersteuert und jetzt bin ich irgendwie bei der Hälfte etwa. Okay, das war 440 Hertz, also so ein dunkles... Also ein A.
0: Ja, so ein relativ tiefes einigermaßen tiefes ja. A.
1: Also das, das A. Das ist das, das, A. das äh, Rässe,
0: Kammerton. <lacht> genau, ja. Kammerton A. Ähm, ja, genau. Das ist so ein... Und vorhin hatten wir zum, Ver wir wir zum Vergleich noch mal so eine, so eine Sägezahn oder irgendwas anderes. Einfach, dass man noch nochmal den, ja. den ähm, direkten Vergleich hat,
1: wie jetzt so verschiedene Wellenformen sich da auswirken. Also der Sägezahn sind eben einfach ganz, ganz, ganz viele von denen.
0: Ganz, ganz, ganz viele. Ganz, von ganz, denen. ganz viele. Ich mach mal, ich schalte mal um. Ja. Und da hört man schon, das ist nicht mehr so so sauber. Also ja, so, ja. wobei irgendwie der Sinus jetzt nicht unbedingt ein wirklich angenehmer Ton Nein, ist. Gar nicht. Ähm, obwohl es ja eigentlich ein ganz reiner Ton ist. Mhm. Ja, also der ist halt nur eine Welle, die geht halt gleichmäßig hoch und runter. Ähm, aber er klingt halt nicht so also angenehm, weil ja wir es halt einfach wahrscheinlich nicht gewöhnt sind, weil es ich weiß, ist halt wir nicht auch drauf ausgelegt sind. Völlig unnatürlicher unnatürlich. Tön, ja, ja, alles, weil, was wir erzeugen, hat ja, ja mehr als eine
1: Frequenz. Genau, das hat ja irgendwelche Oberschwingungen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine Seite habe von einer Gitarre, ja. dann schwingt es eben auch vom, vom Doppelten der Frequenz und das Dreifache ja. und sowas. Mhm, und ein gut. Sinus ist eben sehr, sehr kalt eigentlich. Mhm. Und ja, nicht, nicht so fröhlich. <lacht> Ja. Okay. Okay.
0: Super. Haben wir wollen wir noch über irgendwas reden oder waren wir, ich, sind wir schon am Ende? Ich
1: glaube, wir sind am Ende. Das ist okay. Außer, ich wenn glaub... du natürlich noch irgendwelche Fragen hast oder.
0: Okay, ich weiß, keine Fragen ein und wir können jetzt auch nicht den Chat befragen oder so, weil ja. wir, wir gerade keinen kein Chat oder Telefon es ruft auch haben. niemand, an. Es ruft auch niemand <lacht> an. Komisch, weiß doch irgendwie <lacht> niemand, dass wir gerade da sind. Aber ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, packen wir zusammen. Ja. <lacht> Schluss für heute. Dank, vielen, vielen Dank. Viel, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erklären, mir das zu erklären. Ähm, das Thema Synthesizer. Das war die heutige Death Radio Sendung. Und ja, ich bin übrigens Mattu. Danke Henning, drin. dass du da warst. <lacht>
2: Haben nicht mehr groß viel zu sagen. Sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal.